0: Scheiße. Wir sind äh, fünf Sekunden zu spät live.
1: Wir sind fünf Sekunden zu spät live. Ich kann damit ja. leben. Dein ich kann Timer damit nicht leben. Den, Weil wir Dein haben Timer schon mal ein paar Minuten. Minuten. Wir, hatten, wir hatten schon mal ein paar Minuten äh, gehabt, weil bei mir das Audio nicht ging.
0: Ja, das, ja, das stimmt. Dann habe ich 30 Minuten lang allein alleinunterhalter da gemacht. Das war echt toll.
1: Ja, das war super. Das hast du aber ja. total toll gemacht. Ich habe auch ganz innerlich ganz schön für dich geklatscht. So, so alle, herzlich willkommen. Wissen, genau, mach du.
0: Ja, herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Es ist nichts passiert in der Welt. Deswegen sitzt ihr hier beim The Art of Techno Podcast mit dem Nein Alexander aus genau. Belgien. Wohl bemerkt, das ist das der ist aus Belgien. Ne? Und mir, dem Ayen. Ja, herzlich willkommen an die Leute im Chat. Wir haben zum Beispiel den Dave Toon am Start und den Robert Schön, dass ihr da,
1: da seid. Wir freuen uns tierisch, dass ihr da seid. Ja, und für diejenigen, die dann den Podcast nachhören, wir sind geswitcht. Wir hatten einige Monate Problemchen, technische Problemchen und es ging drunter und drüber. Und äh, ja, wir haben jetzt den Relaunch sozusagen in 2024 jetzt geplant von unserem Live-Podcast. Für diejenigen, die nachhören, wir sind jetzt auf YouTube und wenn ihr da hinkommen möchtet, sucht ihr einfach bei YouTube at The art of Techno. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen und was müssen wir jetzt noch sagen, weil wir jetzt auf YouTube sind? Natürlich, äh, wer Lust hat, äh, abonniert natürlich den Kanal, macht einen Daumen und auch die Glocke, weil wir werden jetzt wieder regelmäßig hier auch Livestreamen und das Ganze ist natürlich interaktiv. Ähm, natürlich geht es um Techno, aber äh, wie hat gesagt, interaktiv gehen wir auf die Sachen ein und dann hoffen wir, dass ihr ein bisschen Spaß habt mit uns äh, zusammen. Ja, was hatten wir heute als Thema?
0: Äh, ich habe es vergessen. Aus der Weil ihr permanent die Tür auf und zu geht und jemand rein und rausläuft, ich habe es tatsächlich vergessen.
1: Ach so, ja. Und zwar, ja, wir sind beim Relaunch und uns ist mal wieder was in die Tür geflattert. Das war schon letztes Jahr, als wir eigentlich die andere Show machen wollten. Und wir greifen das jetzt einfach mal auf. Und zwar, ich blende das mal ein, wenn ich es darf, sozusagen, Moment, zur Bühne hinzufügen. Und zwar war das im Facebook eines von vielen Artikeln darüber, trauriger Zustand der Szene Flugwetter gegen die Branche. Und in diesem Artikel geht es halt, in erster Linie, wie man da sieht, über den Einfluss von Social Media auf die heutige Techno-Szene. Und das Ganze ist kein Einzelfall. Dass der Artikel ist schon, wie halt gesagt, älter. Der ist von Oktober, also vom 11. Oktober 2023. Und ähm, wie halt gesagt, äh, hier geht es äh, darum, dass äh, mittlerweile Social Media mehr wert ist als das Können. Und hier steht auch ganz offen drin, vom Flug, er vermisst die Zeiten, in denen DJs nicht nur unterhielten, sondern auch unterrichteten und den Leuten etwas beibrachte. Dann haben wir das Gleiche nochmal von Sven Welt, der hat das schon äh, im September 2023 gesagt. Das gibt es auch bei der Face -Mac. Das gibt es nicht nur bei der Face -Mac. Wir wollen hier keine Werbung machen, wir haben auch keinen Vertrag mit denen. Das gibt es in allerhand Artikeln, haben wir das gefunden, auf Facebook rauf und runter. In, äh, von den älteren DJs, die wir kennen, regelmäßig gibt es da Posts, wo die sich aufregen ähm, äh, in, ihren, in, in ihren Posts, weil es jetzt mal reicht, mit dem Geklone und mit dem Gedingse um diesem Social Media. Aber auch hier steht bei Sven Welt, September 2023, Sven Welt beklagt sich über Instagram-Poser, äh, weil er ja äh, auch ganz ruhig war auf der Bühne und überhaupt gar nicht irgendwie extrovertiert oder so, ganz so gar nicht. Aber auch hier steht, wie er hat gesagt, dieses ganze Instagram-Gepose. Der Fokus lag früher bei uns immer voll auf der Musik, sich fallen lassen, zu experimentieren. Heute geht es vielen leider nur noch um den Instagram-Moment und das Posen. Dasselbe gibt es auch von Mark Reef Und das Ganze kommt aus Juni 2023. Mark Reef beklagt sich über das Ego-Problem in der Techno-Welt. Kann ich gar nicht verstehen, weil ich bin eh der Beste. <lacht> äh, das war jetzt ein Scherz für diejenigen, die, das, die jetzt, jetzt zu Hause sind, das war ein Scherz.
0: Da kam jetzt wieder die Diva durch,
1: ne? Ich weiß nicht, wovon du redest. Und äh, er hat gesagt, ähm, äh, hier ist auch natürlich klar Cocoon-Recordings und so weiter, kennen wir. Äh, es geht hier für ihn äh, über die Oberflächlichkeit der Techno-Szene, die von ihm angeprangert wird. Ähm, und dasselbe gibt es dann auch nochmal von äh, kein Content, keine Gigs? Fragezeichen, bekannter Berliner Techno-Artist, müde von Social-Media-Zwang. Und zwar äh, geht es hier um, ähm, äh, welcher ist das von denen nochmal? Meine Güte. Ähm, ja, nicht nur einer, sondern vieler. Ähm, haben das äh, so gesagt. Sorry, ich bin ein bisschen hab den Faden verloren. Super. Aber auf jeden Fall geht es hier auch nur um den Social-Media-Zwang. Hier berichtet also ein, ein DJ und Producer darüber, dass man ja gezwungen ist, den ganzen Tag sich auch mit Social Media zu beschäftigen, weil wenn du die Klicks und die Likes nicht bekommst, dann kriegst du auch keine Bookings mehr. Und das ist effektiv äh, auch der Fall gewesen, was ich äh, schon von intern auch gehört habe, von sozusagen meiner Bubble. Was haben wir noch? Monika Kruse, ganz bekannt, äh, kritisiert die Social Media DJs äh, und ist deswegen ja auch komplett ausgestiegen oder fast komplett ausgestiegen, äh, so wie man das hört. Und dann haben wir nochmal Steve Buck im Interview. Ich wünschte mir die echten Talente anstatt Social Media Acts wieder zurück. Das Ganze kommt schon aus 2022 und äh, ja, darüber wollten wir heute ein bisschen das nochmal aufgreifen. Und ein bisschen mit euch auch diskutieren, weil, äh, wie er hat gesagt, das ganze Ding hier ist ja interaktiv. Und jetzt habe ich genug gequasselt, jetzt bist du dran. Ich muss erstmal Luft holen.
0: Ja, es ist. Äh, ja. Ich habe mir das ja über Tag heute mal so ein bisschen äh, versucht zu verinnerlichen und mal selber so ein bisschen zu überlegen, woher das kommt. Ähm, also, was, was mir definitiv jetzt gerade im, im aktuellen äh, Zustand der Szene tierisch auf den Sack geht. Ähm, das hat ein bisschen was mit dem zu tun, was Flug da gesagt hat. Also prinzipiell ist es richtig, man sollte wieder mehr versuchen, den Leuten also DJ auch was beizubringen. Da ist er wahrscheinlich, ich denke mal so, auf einer Wellenlänge mit Sven Veth, der ja auch beklagt, dass die Leute sich tatsächlich gar nicht mehr für die Musik interessieren, so wie das früher der Fall war, sondern dass sie wirklich nur diesen Instagram-Moment versuchen einzufangen für sich, um halt den geilsten Moment zu haben, weil wenn man mal überlegt, so Mitte der 90er zum Beispiel, Mayday, da hörst du so viele Berichte von einem DJ Dick, einem Westbam, einem Paul van Dyck, dass die da wirklich so über fünf, sechs Stunden lang 20.000 Leute da hatten, die alle die Hände in der Luft hatten. Ja. Heute, du ist Tomorrowland, da hast du 120.000 Leute, also das, das Sechsfache von, von denen, was damals auf einer Mayday war und äh, letzten Endes hast du dann keine 240.000 Hände in der Luft, sondern 120.000 Handys, die irgendwas abfilmen, ähm, aber nicht mehr wirklich mit, mit dem, was dort eigentlich geboten wird, vernünftig oder auf eine Art und Weise interagieren, dass du als Gast einem DJ, der sich halt wirklich in der Regel Mühe geben sollte, ähm, ein vernünftiges Feedback gibst. Weil es, sein Vater hat früher mal gesagt in, in einem von seinen früheren Interviews, dass dieses DJing, auch gerade so dieses Club DJing und so, das ist oder war das Westbam? Ich glaube Westbam hat das auch gesagt, dass das wie so eine wie so ein wie, wie ein Gespräch ist, ja wie so eine Interaktion. Du gibst was Musik. Der Gerst gibt dir was zurück, indem er sich dazu bewegt oder halt auch nicht bewegt. Dann weißt du, okay, ihr seid in einem Gespräch und so geht das eigentlich den ganzen Abend. Und das ist, ich denke gerade mal so für unsere ältere Generation so ein bisschen abhanden gekommen, ähm, weil ich meine, ich kann es mir selber nur vorstellen, wie das ist. Ich lege nicht im Club oder so auf. Ich bin ein Radio-DJ. Für mich ist das sowieso nochmal was gänzlich anderes. Aber ich kann es mir halt wirklich nur so vorstellen, du stehst da vor einer Masse an Leuten. 20.000, 10.000, selbst wenn es nur 100 sind und jeder von denen hat das Ding hier in der Hand auf dich gerichtet. Und also mir persönlich, mir würde unwohl dabei werden, weil ich mochte, das. Es, es ist unangenehm. Ja, es ist unangenehm. Du, du fühlst dich du fühlst beobachtet.
1: Du hast permanent das Gefühl, dass du beobachst. Also die gucken dich alle an. Aber mit diesem Handy weißt du ja ganz genau, wenn du jetzt einen falschen Move machst, ähm, dann hat irgendeiner das auf Video. Ähm, das vergisst ja. man aber nach einer Zeit. Also ich habe es äh, bei den Gigs, die ich hatte, äh, war es am Anfang so 15 Minuten, 20 Minuten unangenehm. Aber danach hat man sich daran gewöhnt. Gott sei Dank, war, weil ich mich halt in die Musik reinlassen kann. Ähm, die Sache ist nur, als wir damals auf der Media gestanden haben, wir hatten das ja auch noch gar nicht. Ich meine, welches Handy hatte damals ja, Kamera und so viel Speicherplatz, dass man so viel filmen konnte? Das gab es nicht. Das war halt eine ganz andere Kultur. Äh, diese ganzen Social-Media-Sachen gehören dazu. Das, was ich glaube, was die jetzt auch richtig kritisieren, also es gibt jetzt auch mittlerweile äh, in Berlin einige Clubs, ähm, wo effektiv Handy aus, da musst du über die Kamera, musst du was drüber kleben. Äh, das finde ich eine gute Aktion, weil die das halt nicht mehr haben ja. wollen. Ja. Unter anderem liegt es nämlich nicht an dem 0815, wie wir uns das vorstellen, der da rumsitzt mit seiner Handykamera und das mitfilmt, sondern die Sache geht wirklich um diese Social Media Hunter, die reinkommen, die sich teilweise dann auf der Toilette umziehen, na, damit sie gut gestylt sind und also noch weniger anhaben. Ähm, dann wirklich äh, probieren, eine Ecke zu kriegen. Die haben dann halbes Filmequipment dabei, weil die Kamera und Licht und alles muss stimmen. Dann ja. gucken sie sich irgendeinen Track aus, dann wird äh, rumgetanzt oder äh, ähm, ähnliche Sachen, ne? eine Show gemacht. Die werden auch aggressiv, wenn einer dann, ganz normal in der Disco, weißt du, stehst so rum, irgendeiner hat ein Handy an, mit, weißt du, dann haben die da ihre Lights drauf und ich weiß nicht und den richtige Stelle gesucht. Wehe, da stehen schon jemanden, könnt ihr mal bitte auf Seite gehen, wir wollen jetzt hier filmen. Und wenn denen dann einer bei deren Tänzchen, was sie dann da aufführen, weil sie so toll sind oder sich für so toll halten, dann zwischen die Kamera läuft, das passiert ja auch, äh, das ist eigentlich das Schlimme, dann werden die von denen angeschnauzt, weil die jetzt der Take am Arsch ist. Und die müssen ja einen neuen Take machen. Ich glaube, dieses Extreme ist das, was eher auffällt. Und es gibt ja mittlerweile, wenn du nachguckst, auf, äh, äh, siehst du immer wieder auf YouTube oder auch auf TikTok, äh, es gibt ja einige Konzerte, wo es extra an einer speziellen Seite gibt es mit Zäunen abgesperrt, also mit diesen kleinen Gitterchen, die auf dem Boden stehen, so kleine Rechtecke abgesperrt, für diese Social Media Fuzis, da kannst du dich anstellen und dann kann dein Kameramann mitkommen. Das, das Level muss man sich ja mal vorstellen. Du stehst ja nicht mit dem Kamera da rum und filmst oder filmst dich selber ein bisschen, wie du tanzt, sondern du hast da, da ist jemand, der tanzt da rum. Keine Ahnung, Geschlecht egal, ja, aber der hat einen Kameramann dabei, der das filmt und dann haben die extra so kleine Action gemacht, weil er schon vor längerer Zeit auf den Sack gegangen ist wo du dich dann anstellst und dann kannst du da schaffeln und dann gehen die wieder. Also die sind auch nicht an der Musik interessiert, die sind nicht an dem DJ interessiert, sondern die warten, bis die ihren Platz kriegen, bis der Platz frei ist, dann machen die eine Show, dann filmen die das und dann gehen die wieder. Und die sind halt so dreist, um zum Beispiel sowas im Berghain zu machen. Die stehen da vier Stunden an, bis dass sie im Berghain reinkommen, pöbeln dann rum, damit sie in irgendeiner Ecke ihr Filmchen machen können und sind eine halbe Stunde später wieder aus dem Berghain weg, weil sie auch noch zum Weißen Hasen wollen und weil sie auch noch zu dem äh, ah, wo heißt das, äh, da ist ja noch der dritte berühmte Club mit den Pferdetürchen. Ähm, ich äh, kenne nur Tresor
0: das Berghain, aber das Tresor gibt es ja nicht mehr.
1: Ja, nee, aber äh, wie halt gesagt, und dann gehen die an einem Abend oder an einem Wochenende oder über die Nacht, äh, switchen die Locations nur, um zu filmen und nur, um das zu posten. Äh, das ist halt diese Sache auf Seite der, der, der Zuhörer. Und die andere Sache, die du halt sehr stark raushörst, ist halt, was der eine DJ auch gesagt hat oder der eine von denen gesagt hat, Warte, so, welcher von denen war das nochmal? Ab, ab, ab. Ja, Steve Buck zum Beispiel oder ähm, ist das hier Ritter Butze?
0: Ritter Butzke. Butzke.
1: Nee, the, the Reason Why. The Reason Why ist das. Oder so, the ja. Reason Why hat, das, genau, hat er das nämlich auch gesagt. Das, was er auch gemerkt hat, was halt auch schlimm ist, ist, dass es halt Leute gibt, äh, weiße DJ Headset auf, äh, permanent in der Pampa, haben auch permanenten Fotografen dabei, machen Fotos von sich in der Pampa, mit tollen Klamotten, mit tollen Posen, ohne DJ hier. Haben eine Followerschaft <lacht> eine Followerschaft weil... Ja, gut, das gab's ja, schon sie, immer. Sie, ja, ja, aber bekommen deswegen Gigs und ja. andere Leute bekommen keine Gigs. Das ist dann... Also, weißt du, du kriegst dann auf einmal keine Gigs mehr, obwohl du DJen kannst... Weil da irgendeiner, also du wirst auch, äh, und dann sind die auch äh, krass, also ich weiß es von internen Quellen, äh, dass du dann teilweise auch schon, du bist zwar schon seit seit einem Dreivierteljahr gebucht, na, aber dann wirst du halt so drei Tage vorher abgesagt, weil halt dann äh, so ein Social Media Act an deine Stelle bekommt. Weißt du, und das, das ist natürlich dann super frustrierend, logischerweise.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, das ist halt. Ja, ich glaube, man muss das tatsächlich unterscheiden. Du hast ja auf der einen Seite, hast du so den, den 0815 Gast, der jetzt halt nicht unserer Generation entspricht, sondern halt wirklich mit diesem ganzen Quatsch aufgewachsen ist. Und das heißt, die sparen ihr ganzes Geld, damit sie ihren Sommerurlaub auf Tomorrowland verbringen können. Und ich meine, klar, da ist es irgendwo, ist es verständlich, dass die halt sehr viel mit, mit Handy und keine Ahnung unterwegs sind. Weil die wollen das natürlich festhalten. Ja was ja irgendwo auch ein Stück weit verständlich ist. Dann hast du die, die du jetzt gerade beschrieben hast, dann hast du diese Festival-Hunter, diese Social-Media-Hunter, diese Festival Social die ja gezielt dann einfach nur dahin gehen, um halt Content zu produzieren, aber sich nicht wirklich für das interessieren, was dort eigentlich abgeht, sondern die sind halt einfach da, um je, ja, Leute, guckst du, hier war ich. Und dann musst du halt, aber denke ich, das ist momentan oder seit vielen Jahren ja schon leider ein sehr wichtiger Aspekt geworden, ähm, dass diese ganzen Social Media Acts alle kostenlose Werbung sind. Oder zumindest in der Vergangenheit waren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele von den Seinsets DJs oder halt auch diese, diese, diese Festival Hunter, dass die sich ganz gut dafür bezahlen lassen, könnte ich mir gut vorstellen. Und selbst wenn nicht, es ist halt alles kostenlose Werbung und du kriegst halt damals, da musstest du wirklich halt die DJs holen. Ja, da brauchtest du einen Sven Fed, der war ein Garant dafür, dass der Laden voll war. Ja, du hattest zwar immer deine Local Supporter da, aber du hattest halt einen Headliner da, der ein Garant dafür war, den Laden vollzukriegen. Ich habe mhm. aber auch schon Läden erlebt, sage ich dir ganz ehrlich, da war ein Headliner da und der Laden war leer. Weil halt die Locals, die halt die Vorarbeit geleistet haben, damit halt der Headliner wirklich dort glänzen kann, nicht mitgebuckt wurden. Ja, das ist ja auch so eine Sache, die mittlerweile echt krass verloren gegangen ist. Die, 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 du hast ja so gut wie keine wirklichen Residents mehr in den Clubs, weil die Clubs ja wirklich nur noch darauf abzielen, irgendwelche Headliner zu haben. Ja, ja also, das ist halt auch so eine Sache. Ich habe heute, heute Mittag, ähm, glaube ich, von, von DJ City so einen kurzen Clip von einem Podcast von denen gesehen. Da haben die ja auch drüber gesprochen, dass es eigentlich verwerflich ist, dass die ganzen Clubs sich mittlerweile so zum Großteil von den Residents getrennt haben, obwohl es so viele gute Residents gibt, die den Club alleine am Laufen halten würden, ein ganzes Wochenende lang ohne einen Headliner dabei und der Laden wäre trotzdem voll.
1: Aber irgendwie. Es scheint aber, es scheint aber wieder anzufangen, Zu allen Dingen zu diesem Teil. Äh, ähm es dort das Signal, das Label, sagt dir ja was. Äh, Habe ich auch schon vorgestellt. Äh, belgisches Label. Ja. Äh, unter anderem äh, äh, Peter Boggtrex, gutjes nach Peter Bocktrecks, Frank Solex und so weiter sind da mit Team. Die haben jetzt äh, in zwei Wochen zum ersten Mal einen Club in Brüssel ähm, wo die sich auch als Resident, also die dienen jetzt da wieder als Resident DJs. Es scheint also wieder eine neue Entwicklung zu kommen. Ich bin da mal gespannt, ob das Konzept jetzt nochmal sich trägt und dann aufgehen lässt.
0: Also Oder ich denke mal, ich denke mal, in Belgien ist das durchaus möglich, weil eine Bekannte von mir, Red Lips heißt die, die haben ja. jetzt auch. Ähm, mit diesem Dekadent oder Dekadent, auch Dekadent heißt das, haben die jetzt auch, glaube ich, wieder einen Club am Start, wo es halt hauptsächlich um Residence gehen soll. Also ich, ich, ich denke, hier in Deutschland wird sich das nicht mehr durchsetzen. Also ich glaube tatsächlich im Moment oder auch jetzt in absehbarer Zukunft äh, hier bei uns in Deutschland ist der Zug abgefahren, was, was wirklich eine richtige Clubkultur angeht, weil die Leute, die jetzt anfangen wegzugehen oder die aktiv weggehen, die weiß ich nicht, die haben, glaube ich, kein wirkliches Interesse an so einer Clubkultur. Ich denke, die sind wirklich so diese Festivalgänger, die, die im ganzen Sommer über auf Festivals unterwegs sind, aber beim Winter dann halt eher zu Hause hocken und Streams gucken, als ja. in den Club zu gehen. Und, ähm, ja, aber gefühlt, also es ist ja nicht nur von der, von, der, von der Gastseite her schlechter geworden durch Social Media. Es ist ja tatsächlich auch ja, diese ganzen Acts, die halt über, über Social Media ihre, ihre Aufmerksamkeit erzielen. Jetzt, ich sag mal, so doof wie es klingt, aber das beste Beispiel, was mir immer noch in den Ohren liegt. Und jetzt auch erst seit, seit gestern wieder, weil meine jüngste Tochter ist in der Musical-AG und die machen da vorbereitend, machen die halt auch immer so ein bisschen Sport und keine Ahnung was. Und jetzt am Freitag war Seilspringen angesagt und äh, ja, dann stand die gestern Abend hier, hey, ich suche dieses eine Lied, was wir da gehört haben. Das hast du auch immer gehört. Ich habe da schon eingegeben, drei ist, aber ich finde das nicht. Ich ja, such nach Felix Hara, dann findest du es. Das ist so dieses prominenteste Beispiel, was mir im Moment im Ohr ist. Und just vor zwei oder drei Tagen kam ein Post von DJ Quicksilver, Interessant, was sich heutzutage alles Techno nennt und war halt kein Kontext dazu, war halt wirklich nur dieser Post. Und dann fand ich von Felix Harrer ein neues Video, wo er jetzt scheinbar einen Karnevals-Hard-Techno-Track dabei ist, auf den Weg zu bringen. Also das, ist halt, das ist halt auch so eine Sache mit... Mit diesem ganzen social media kram
1: Ja, die Frage ist, ist da sowas wirklich so schlimm? Es sind andere Zeiten. Ich sage ja immer noch so, ich komme ja aus der Zeit, wo ähm, Techno ja noch gar nicht das war, was Techno war. Ja? Und äh, da war es noch IBM und Noise und so weiter. Und jetzt ist es für mich lustig zu sehen, dass so wie damals die Leute auf dem Maschinenfest oder jetzt zwischendurch, ich weiß gar nicht, ob es noch stattfindet, so wie Leute, die damals auf Maschinenfest waren, die Industrial und Noise gehört haben und, und harten IBM gehört haben, so laufen jetzt alle in der Techno-Szene rum. 1A, alle schwarz, alle dieselben Klamotten, alle dieselben Cappies. Ich habe ja auch so ein Cappy, aber ich habe es noch von damals, beziehungsweise mein altes war kaputt. Ich habe mir jetzt ein Neues gekauft, aber ich <lacht> hatte es noch von früher. Die sehen genauso aus. Und ich kann dann aus meiner Erfahrung auch aus dieser Szene erzählen, irgendwann waren ja mal die mit den Plastikschläuchen auf Kopf da die dann total sich Masken und Dings und hast du nicht gesehen gebastelt haben und wir alle so, Wä? Was ist das denn? Das nannte sich das ist ja Cyberpunks oder so. na Und das war damals ja. für uns alte komisch, dass dann auf einmal Leute da rum und vor allen Dingen, wir waren ja immer auch so eher versteckt und underground und die hüpften dann irgendwann unter Brücken rum und filmten sich selber und setzten das ins Internet und wir alle so, Wä? Das ist das. Und da war exakt dasselbe, was du hier hast. Jetzt kommt hier das Lustige, weil ich, wir sind ja nicht faul, auch wenn die Leute meinen, ne, aber wir recherchieren wirklich viel. Wenn du auf TikTok suchst, findest du dasselbe bei Ska. Es ja, gibt alten Ska ja. und es gibt neuen Ska. Und es gibt alten Ska mit den alten Klamotten und dann gibt es neuen Ska mit den neuen Klamotten. Und die Tanzart, wie die tanzen, ist anders. Und die alten Ska... Leute regen sich über die neu leute auf und ich schwöre, das gibt es in jeder Musikrichtung. Das heißt, das ist beim Techno nicht anders. Es ist jetzt nun mal die zweite Welle. Die ist nun mal anders. Na? Und äh, ja, die, die Menschen leben jetzt nun mal mehr mit Social Media. Ich glaube, dieses Krasse dabei hinzugehen, dieses Selbstdarsteller sein, das ist das Schlimme. Dave hat ja gerade geschrieben, ich weiß gar nicht, ist Dave eigentlich noch da? Mach mal winke, winke. Ich blende es mal ein. Dave hat geschrieben, das ihr hat er noch nachgepostet. Äh, ich bin auch müde von Social Media. Wer Dave oh. Toon noch nicht kennt, Dave Toon ist ein äh, Techno Producer. Und äh, ist auch Label-Owner von Note recordings Und ähm, jetzt am Freitag hat Jo, ist er noch da. Sehr schön. Und äh, das was Dave. Ich hoffe, ich erzähle das richtig. Aber ähm, vielleicht kriegen wir das auch mal, dass du hier selber was erzählst. Machen wir bestimmt mal. Auf jeden Fall, das, was Dave damit meint, ist, er als Label-Owner, wenn er jetzt einen Release hat, dann sitzt Dave, äh, damit du das auf allen Kanälen verteilst, damit du auch gesehen wirst, ich habe gestern noch mit ihm telefoniert. Was waren das? Anderthalb oder zwei Stunden an diesem Tag rum? Das heißt, wenn du also jeden Freitag einen Release hast, dann bist du, Punkt, also du musst abwarten, was bei b -Pod ist, damit du einen richtigen Link hast und da musst du das zu den richtigen Zeiten posten und das sind nun mal zwei, drei Stunden Arbeit am Tag. Fast zwei, sagt er, genau, lieber Dave, fast zwei Stunden Arbeit, damit du das auf den ganzen Kanälen verteilen kannst. Und du bist ja auch nie sicher wo es ankommt. Jetzt haben wir Algorithmen. Ne? Facebook, du postest es heute, es, vielleicht sehen deine Leute das nächste Woche. Bei Instagram auch. Bei TikTok, äh, du postest es jetzt, äh, es sehen 50 Leute, du postest es, postest es eine Stunde später, äh, es sehen 900 Leute. So, und das ist halt schon auch sehr anstrengend und sehr viel Arbeit, auch hier Social Media zu machen. Nur, wie ich das gerade auch in den Chat geschrieben habe, sorry, da bin ich gegen mein Mikro gekommen, wie ich das gerade auch in den Chat geschrieben habe, Dave muss das halt machen, damit er dann halt mit seinem Tracker und seinem Label auch wahrgenommen wird, damit die Leute informiert sind. Ja, weil früher hat man sowas immer recherchiert, früher ist man auch auf die Webseiten gegangen, jetzt mal ganz ehrlich, Ähm, also, ich habe jetzt noch mit einer Social Media Beraterin gesprochen und die haben auch eine Weiterbildung gemacht. Ähm und die meinte auch, Webseiten sind total out. Das Einzige, was du ja. als Firma an einer Webseite brauchst, ist Überschrift, Anschrift, äh, also Anschrift oben drüber, Telefonnummer, Öffnungszeiten und dann, wenn du spezielle Downloads hast, äh, sofort unten drunter die Downloads. Alles andere ist uninteressant.
0: Ja, ist es tatsächlich.
1: So, und da werden 100.000 Euro ausgegeben für Webseiten und Blogs und geile Texte und Wording. Kannst du Kannst ja, alles knicken.
0: Ja, ja im Prinzip, äh, ah, ich weiß nicht, wie, wie man es am besten beschreiben soll, aber dieses Social Media Ding hat tatsächlich so viel was für uns, die jetzt, äh, ja, so diesen gesamten Werdegang vom Internet eigentlich miterlebt haben. Das hat so vieles abgelöst, was tatsächlich obsolet geworden ist. ist... Fällt mir in letzter Zeit auch immer häufiger auf. Also da wo du früher noch aktiv, Webseiten, keine Ahnung, da hattest du eine Riesensammlung von Lesezeichen, Webseiten, die du wöchentlich abgegrast hast oder so. Und seit eigentlich gerade so Sachen rausgekommen sind wie MySpace, das war ja so mit der erste Social Media Kandidat noch vor Facebook seit das rausgekommen ist, mein MySpace, ich weiß nicht, ob das noch einer kennt, aber MySpace war die, die, die erste Social-Media-Plattform, die es dir selbst als Künstler erlaubt hat, deine Musik darüber zu zeigen und später dann sogar darüber zu verkaufen. Ja. Und äh, ja, ich, ich meine auf der anderen Seite, man muss es auch so sehen. Das, das fällt mir jetzt gerade bei meinen Kindern immer häufiger auf. Und bei mir selber teilweise auch, obwohl ich eine ganz andere Generation bin. Ich glaube, das, das Taubproblem, Weswegen Social Media so ein Riesenerfolg ist, ist die Tatsache, dass du, wenn es jetzt um geschriebene Sachen geht, gerade auf Twitter oder X, äh, Instagram und Facebook teilweise halt wirklich Informationen sehr komprimiert dargereicht bekommst. Ja, das, was wir früher mit SMS hatten, so mit 160 Zeichen maximal, wo du wirklich überlegen musstest, was du schreibst, um halt kostengünstig eine Message zu transportieren. Es ist im Prinzip der gleiche Scheiß. Ja. Wir mussten damals echt überlegen, was schreibst du auf den 160 Zeichen, um nicht noch eine zweite SMS zu bezahlen wegen, weiß ich nicht, zwei Buchstaben oder so. Und heute werden halt Informationen wieder so komprimiert transportiert, weil die Leute es nur so aufnehmen können. Scheinbar. Scheinbar. Nee, ja, ich glaube,
1: ich, ich finde dann noch nicht mal etwas Schlechtes dran. Ich finde es, weißt du, weil du musst ja immer nicht die Leute sehen, die das Nötigste schreiben und das Wichtige schreiben, sondern du musst auch immer die Leute sehen, die das Ganze dann ausnutzen, um darüber, weißt du, du hast dann halt. Äh, keine, keine Informationen, sondern die schreiben erstmal ein Buch über sich. Und das müsstest du erstmal drei Stunden durchlesen, bevor du dann wirklich die Informationen hast. Und Social Media ist nun mal für diese schnellen Sachen aus. Ich musste da ein bisschen drüber lachen, weil Dave und ich haben ein bisschen was recherchiert. Wir waren auf einer Webseite, wo man als Artist, also auch wieder etwas, was sich ein bisschen was dreht, du als Artist äh, stellst deine Tracks äh, auf diese Webseite. Und ähm, dann können mit, mit, mit deinem Genre dabei und dann können Label, die auch auf der Webseite sind, ähm, können dann sozusagen auf deine Tracks können deine Tracks hören und dann, wenn du wenn die Bock haben, können die sagen, ich bin interessiert, ich würde das veröffentlichen. Also das heißt, du musst, du musst als Artist nicht mehr 5000 rumtelefonieren und Vitamin B und so weiter, sondern du kommst halt auch in einen anderen Bereich rein. Und da ist diese schöne kleine Spalte, so von wegen klack, äh, so beschreibe dich als Artist. Und du denkst so, yeah, und dann ziehst du unten drunter, was, haben die, was sind das? Äh, Dave, 80 Zeichen, 120 Zeichen maximal. Wo du dich komplett beschreibst. Ja, was soll ich da reinschreiben? Techno, Belgien. Ähm, boom, boom. Okay. Ja, schon zwei Buchstaben <lacht> zu viel, weißt du mhm. ähm, und das ist alles sehr komprimiert, aber du siehst auch da, es gibt, es gibt halt neue Türchen, die sich immer wieder aufmachen. Ne? Und äh, auch die Label, dann siehst du dann so ganz kurz, ne? Label aus Brasilien, wir machen Techno. Okay, und dann ist ein Link unten drunter. Mehr hast du halt nicht. Und ähm, da merke ich selber, um wieder dazu zu kommen, ich suche gar nicht mehr die Webseiten von den, von den Labels, sondern ich gucke, ob die auf Beatport sind, ich gucke, ob die auf Soundcloud sind, weil da stehen noch Infos drin und danach gehe ich auf äh, äh, zwischendurch gehe ich noch auf Facebook. Und auf Facebook sozusagen, ähm, also die die ersten beiden Sachen sind, um zu überprüfen, ob das ein echtes Label ist oder nur ein... Fake-Irgendwas-Label, ja, also dieses, äh, es gibt diese Billig-Label, die machen äh, alles außer Beatport, was ja für uns im Techno-Bereich extrem wichtig ist. Ähm, und die machen alles außer, weil das kriegt man teilweise umsonst. Über Soundcloud klickst du drauf für super wenig Geld, und dann auf Spotify, Deezer und so weiter. <lacht> Und äh, ich gucke immer nach, ob die auf Beatport sind. Dann lohnt sich das überhaupt. Und ich gucke bei Facebook nach, ob das Label da ist. Äh, weil da finde ich dann die Infos von wegen Demo-Adresse, bla. Kann mal gucken, was die schon so alles hatten. Und bei Soundcloud finde ich da meistens den Link zu Facebook. Und da haben die meistens auch einen Podcast. Da kann man mal reinhören, ob meine Tracks da überhaupt passen. Ne? Und äh, Aber eine Webseite gucke ich mir gar nicht mehr an. Also eine Webseite gucke ich mir an. Eine Webseite macht als Label echt nur noch Sinn. Äh, oder auch als Artist nur noch Sinn, wenn du wirklich... Produkt verkaufst, also wenn du Physicals verkaufst ne? oder selber Physical herstellst oder Merch herstellst, aber selbst das geht mittlerweile für Artists über Bandcamp oder deine, deine Physicals verkaufen oder Tracks selber anbieten, geht ja auch über Artcore und andere Seiten, wo du das machen kannst, da brauchst du also auch keine eigene Seite mehr, sondern kannst es da auslagern und hast dann auch schon geile Services mit dabei das Einzige, was sich für uns lohnt, ist sowas wie Linktree oder ähnliche Dienste, weißt du, ja. so, so du suchst du suchst die Domain, du findest eine, eine Liste von Links und die Leute können sich das raussuchen, was sie haben.
0: Wenn man sich mal hey. überlegt, was, was die ja. früher für Geld rausgeschmissen haben für die ersten Flash-Seiten, wo, wo Flash-Webseiten der Scheiß schlechthin waren. So an, Anfang, Mitte 2000er. Oh ja. Flash-Seiten.
1: HTML-Seiten. HTML den HTML-Seiten-Website-Maker -Website oder so hieß der, äh. der dann auch hingegangen ist, wenn du ein Menü hattest und du hattest dann Icons für das Menü und du hast dann eine zweite Seite gemacht, dann hat er eine Kopie von allen Sachen angelegt. Das heißt, du hattest ein und dasselbe Icon, das Bildchen von Home, hattest du dann, wenn du zehn Seiten hattest, zehnmal in verschiedenen Ordnern drin.
0: Äh,
1: und ich habe äh, da damals, äh, ja, in dem Bereich, habe da damals Geld mitverdient, indem ich einfach, weil das wurde ja dann irgendwann saumäßig lahm und äh, ich habe da Geld mitverdient, indem ich dann hingegangen bin und habe äh, sozusagen einfach mal die Verlinkungen richtig gemacht, konnte die Hälfte der Bildchen rausschmeißen und dann auf einmal lief die Webseite super schnell. Also ja. <lacht> da, ja, so alt sind wir. Ja, ja, ja das ist ja. damals gab. Wir hatten auch nichts. Es gab ja auch nichts.
0: Ja, aber was es damals gab, was mir zum Beispiel heute also, so richtig fehlt, das sind tatsächlich Promo-Texte. Ja? Weil, meine, wir haben uns schon ein paar Mal drüber unterhalten, dass ich ja eigentlich gerne so eine Promo-Sendung machen würde, wo ich Promos vorstelle. Aber du kriegst von keinem äh, Label auch nur ansatzweise Promo-Informationen zu irgendeinem Track, so wie du die, die früher hattest, wo du echt so eine Weißmusterplatte gekriegt hast. Da war ein, ein A4-Blatt dabei. Ja, der Künstler ist der und der, was da und da. Äh, der Style, den der Künstler macht, ist so eine Mischung aus dem und dem. Ja, Das sind die drei Tracks, das ist so die Hintergrundgeschichte. Und da hast du wirklich noch ein Material zum Track, was du ja heute überhaupt nicht mehr kriegst. Meine ja, ja. Ja. gut, bei der Menge an Tracks, die rauskommen, willst du auch dazu schreiben. Das ist, ist ja heutzutage ja, auch nicht. was ganz anderes.
1: Ja, aber trotzdem. Also, du musst. Äh, ich habe ja, hab ja auch bei uns die Techno-Label-Night gehabt und es war echt schwierig und es war echt ein riesengroßer Zeitaufwand. Äh, erstens das Interview für das Label fertig zu machen und dann eigentlich nochmal jeden Artist auf Soundcloud und Facebook zu recherchieren, um da noch ein paar Infos, so ein, zwei Sätze nur zu diesem Artist rauszukriegen, damit es sich auch schon, es lohnt, die vorzustellen. Ich glaube, das hat aber auch etwas damit zu tun. Ich meine, ich merke es ja selber. Um, und es fing ja auch schon früh an, dass der, der das produziert hat, da redet ja keiner drüber, das, das, musste ja, also das muss man ja auch mal sehen. Früher gab es dann halt den DJ, der war in der Ecke versteckt, da gab es letztes Mal noch so einen geilen Spruch, ne? die Jungs waren an der Theke, haben sich einen gesoffen, die Mädels hatten die Handtasche auf dem Boden und haben um die Handtasche getanzt und der DJ war irgendwo in einer dunklen Ecke, den hat eigentlich keiner wahrgenommen. Ja. Und dann gab es in den ersten Disken, wo ich damals aufliegen durfte, so ab und an, hatte ich dir erzählt, beziehungsweise wo ich dreiviertel der Zeit nur hinter dem DJ-Booth stand, weil ich noch so jung war und es war richtig knackige Disco, da war ich safe. Und dann zwischendurch, wenn der, wenn der DJ mal auf, auf Toilette durfte, dann durfte ich da mal zwischendurch auch so ein bisschen da dran, aber da hast du auch nicht großartig etwas mit, mit äh, Beatmatching oder, oder Scratching oder sonstige Sachen gemacht, weil da kamen nämlich Biergläser angeflogen. Volle, aus Glas. <lacht> aus Glas. Nicht aus Glas, aus Glas. Und äh, du hast, wie halt gesagt, Simple Minds, 10 BPM schneller, ne? ging ja gar nicht. Dann auf einmal, da war auch der DJ egal, du hast halt dahinter gestanden, das war ein extrem langweiliger Job als DJ damals, du hast da gestanden, dann gab es ja noch diese anderen Kästen, also da hattest ja entweder Vinyl, das war aber relativ, das sind nur Crossfader, dann gab es diese schönen kleinen Kästen, wo du links und rechts eine CD einlegen konntest. Und dann weißt du noch, diese kleinen 19-Zoll-Racks, wo du so kleine Knöpfchen hattest zum Drehen und dann auch dein Plays. Und da konntest du wenigstens digital was durchsuchen. Das war ja. aber auch nur Crossfader. Ein Song, der nächste Song. Crossfader, rum, bam, bam, bam. Und dann standest du da in der Ecke und zwischendurch ne dieses übliche, ah, ich habe heute Geburtstag, kannst du das ist mein Lieblingslied? ne? Das ist total, ja, okay, weißt du, ja, machst du. Um, und dann kam ja irgendwann wirklich dieses, dieser, dieser Teil, wo irgendwo ein Resident-DJ gespielt hat und jeder kannte den Resident-DJ und der hat da seine 5, 6, 7, 8-Stunden-Shows gemacht, weil er das von früher noch kannte. Aber keiner wusste, also früher wusste jeder, sobald das Lied anfing, nach ein paar Takten, so geil das Simple Minds, äh, äh, das ist jetzt gerade, äh, keine Ahnung was, äh, Jean-Michel Jarre, äh, das ist von dem, ne, äh, äh, und dann kam ja dann genau auch schon ein riesengroßer Bruch, schon etwas vorher, wo die DJs da standen, haben Musik gemacht und keiner kannte die Tracks mehr, vor allen Dingen bei Techno. Du wusstest ja nicht mehr, das war ja das Ziel damals, alles, dass du fünf Stunden, das hat Sven Wert ja selber gesagt, fünf, acht, zehn Stunden einen Musikmatch machst, jeder tanzt und dann ist der Producer, du, wusst, du wusstest nicht, wer da gelaufen ist, du, du weißt, dass... So, also wir jetzt als, du kennst es als Radio-DJ, ne? Also, wir gucken das noch nach, aber selbst mir geht das Flöten bei der Masse. Weil, er ist ganz ehrlich, so einmal in die Collection reingeguckt, also die, die frische Collection, die ausgemistete, wie viel? 8.000, 8, 8, 10.000 Tracks? So.
0: Ja, das Das, halt das finde ich, halt, find ich halt echt interessant. Ich habe <lacht> hab jetzt die Tage, habe ich wieder einen Livestream von Magda Halina geguckt und. Ähm die ist halt, ja, die spielt ziemlich viel Zeug. Ja. Also die spielt UK Garage, die macht äh, Melodic Progressive, die macht äh, Minimal Techno, ähm, so Tech House und Zeug. Also die spielt schon unheimlich viel. Und die streamt auch jedes Mal, wenn die streamt, so zwischen vier und sechs bis acht Stunden. Und ähm, da sagte sie so auf, auf einer. Rückfrage von von irgendeinem Zuschauer, sagt ja, ich habe jetzt äh, jetzt oder ich bin gerade dabei meine 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 Sammlung auszusortieren. Im Moment sind das so 2.800 Tracks, wo ich mir so denke, warte, ey, das lade ich im halben Jahr runter. Damit spielt die seit weiß ich nicht seit seit sechs sieben Jahren. Hat, ja. eine, hat die hat eine Bibliothek bei sich da um Stick drauf, so mit um, um die 3000 Tracks oder so. Und wenn ich bei mir gucke, ey, ich bin mittlerweile bei einer, bei einer Terabyte SSD, die fast voll ist. Ja. Und, und ich habe immer noch das Gefühl, oh, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig. Jetzt habe ich ja angefangen, vor kurzem äh, mit Progressive House und Progressive sowas wieder rumzuspielen. Und äh, ja, habe jetzt im Prinzip zwei Monate Musik geladen, sind auch schon wieder knapp 1000 Tracks. Aber wenn ich jetzt wirklich in einem Key bleiben will, zum Beispiel mehr wie drei Stunden geht nicht. Tatsächlich, obwohl es eigentlich schon wieder nach sind, aber so mehr wie drei Stunden geht's nicht, Na, ohne dass ich halt dann anfange einen Key zu wechseln. Aber das ist halt auch echt das interessant. Aber auch. <lacht> ja, aber es ist halt auch echt interessant.
1: Kann man ja. schon mal machen. ab und an, obwohl ich habe ja auch äh, stundenlange äh, bei meiner Sammlung auch stundenlang äh, äh, Shows gemacht waren alle in einem Key oder maximal zwei Keys. Ich glaube, das längste, was ich gemacht habe, war eine fünf oder sechs Stunden Sendung. Da war ich auf bei, bei drei, zwei, drei, drei Key-Changes. So. Und das passt aber auch geil zusammen beim DJing. Ne? Ja. Und, <lacht> ja. Ja.
0: Ja, aber das ist, ist, ist auch, glaube ich, sowas, ähm, was heutzutage auch nicht mehr funktioniert. Also zumindest nicht mehr in diesem Mainstream- wo ja auch Social Media eine ganz große Rolle spielt. Ich glaube, das funktioniert ja heute tatsächlich wirklich nicht mehr, dass ähm, sich zum Beispiel ein Sven Veth noch nochmal hinstellen würde für so eine aktuelle Crowd und macht da so wie sein Tresorpark am Sonntag so ein 6, 8, 10, 12 Stunden Ding alleine. Das funktioniert ja heute gar nicht mehr. Ja, das hat damals funktioniert, weil da wusstest du ganz genau, ey, du gehst dorthin, der kann das. Ja, der kann das. Der kann ein 8 stunden set spielen und erzählt da seine Geschichte von Anfang bis Ende und nimmt dich da wirklich mit. Ja, das konnte damals jeder DJ. Du musstest das können, ja, weil es einfach nicht genug Leute gab. Heute, guck dir die Spielzeiten noch mal an. Du kannst von Glück reden, wenn du mal zwei Stunden spielen kannst. Und das, das ist und. wirklich viel.
1: Stand mit ja. 60 Minuten, jetzt kommt ja noch der Hammer oben drauf und mittlerweile 199 Euro, aber jetzt im Sonderangebot für bla bla bla, gibt es dann auch mittlerweile für DJs eine Software, äh, da schmeißt du einfach 20 Tracks rein und dann sortiert er die Tracks, kein Nein. Scherz, dann sortiert ja, ja. er die Tracks nach Key, setzt sie auf an einem Zeit- an Energielevel, setzt sie in einem Timeframe untereinander und macht schon Auto-Transitions. Ja, ja, so. Und das sind die, die laufen nicht so gut. Also äh, an alle von euch, äh, die dann auch schon mal solche Tracks hören. Wenn die dann genau im Übergang im Off-Key sind, also die, ihr hört dann immer dieses Duk, 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 also doppeltetig, <lacht> die eine von dem einen und den anderen, das ist die mit der Software. Aber das, so werden heutzutage Tracks gemacht. Die kannst du dann auch sofort exportieren für Recordbox, Stick, bla, Dings hast du nicht gesehen. Ja. Das heißt heutzutage, also <lacht> ich mische alle meine Tracks live, also ich nehme die dann auch auf, während ich die live mische, weil in the Flow kommt ja dann auch ein schöner Übergang und noch was irgendwas dabei. Und das wird heutzutage auch nicht mehr gemacht, sondern die schmeißen 20 Tracks. Also wie, wie halt gesagt, also haben wir auch bekommen. ne? Von wegen ja hier, ich möchte mich vorstellen und bla. Und dann kriegst du dann einfach ähm, äh, so ein Ding, was du merkst, weil dann irgendwann ja die Transition im Offbeat ist. Kriegst du zugeschickt. Das heißt, da ist also irgendjemand hingegangen, der meint, dass ein geiler DJ ist, der berühmt werden will, der irgendwo äh, viel Tracks, also viele Sets rausballert und der hat einfach nur eine Software, wo er 20 Tracks reinballert, er wartet 10 Minuten und das Ding ist fertig. Er exportiert das Speichert und hat selber gar nichts gemacht. Es wird ja alles angeboten. Ich meine, ähm, Pioneer, mhm. den neuen, wie heißt der, Flux oder sowas, der groß beworben wurde als der Social Media DJ-Dingens. Äh, ne? äh, definitiv, du brauchst keine Angst zu haben, du musst nichts können. Äh, tausende ähm, Leute, die DJing können, machen Kohle damit, indem sie sagen: Hier, bei mir, ich verkaufe dir den Kursus, komm in meine School und bla. Das ist natürlich auch eine Marktwirtschaft. Da ist so,
0: da, ne? so genau das ist, das ist der Punkt, warum ich sage: Ja, Luke hat recht, wenn er sagt, ähm, man muss den Leuten wieder was beibringen, aber man darf den Leuten auf keinen Fall beibringen, wie man auflegt. Man muss den Leuten, die die weggehen, man muss denen beibringen, was die Musik eigentlich bedeutet. Aber man sollte denen nicht beibringen, wie man auflegt.
1: Jetzt kommt aber die, die Schwierigkeit. Das merkt man jetzt beim Producing. Oder wenn du, wenn oder oh, das merke ich jetzt ganz stark, wenn ich, wenn ich jetzt die, die, die äh, EPs veröffentliche, du musst dich darauf einstellen. Erstens, du bist nicht everybody's darling. So. Nein. Zweitens, der Markt ist schnell. Das heißt, nur weil ich jetzt eine, eine EP in den Top 100 habe und ich bringe einen Monat später eine raus, es kann sein, dass die überhaupt gar keiner merkt und die danach auch nicht. Das ist halt so. Ne? Ähm, was du aber auch unterscheiden musst, sind aktive und passive Zuhörer so die wir uns über Spotify erzogen haben die auch da Techno ist ja ganz groß für den passiven Zuhörer da läuft irgendwas interessiert nicht was da läuft das heißt selbst wenn ich auf Spotify 1000 Streams oder 2000 Streams habe da freue ich mich selber als Artist da muss mir aber auch bewusst sein dass Leute dass man einfach so in der Playlist war gehört die kennen meinen Namen nicht die kennen mein Gesicht nicht das interessiert die auch gar nicht und äh, das heißt, das ist, halt, das ist halt so. Und dann gibt es halt aber auch immer die aktiven Leute und die aktiven Leute sind genau die, die dann nämlich hingehen und Sets suchen, wo der DJ selber mischt und eine Geschichte erzählt, weil sie hören, dass sie eine Geschichte erzählt. Es gibt Leute, eine Community auf, äh, die findest du sehr stark auf, auf Bandcamp zum Beispiel, wo Leute ihre Tracks in 96 Kilohertz ähm, anbieten. Ähm. Für die, die es nicht wissen, normalerweise ist 44,1 CD-Qualität. 48 ist eigentlich noch besser. Äh, da wird teilweise drin produziert, damit du, das nur minimaler Unterschied, aber teilweise hat man das Gefühl des Werbes. Aber 96 ist schon echt der Hammer. Aber die, die geben wirklich Geld aus für High Quality. Die zahlen richtig Kohle für High Quality. Und das sind aktive Zuhörer. Ja, und wie halt gesagt, Techno ist der beste Beispiel, dass wir uns passive Zuhörer erzogen haben. Weil also, es ging ja nicht mehr um den Track, sondern es ging um Sven-Welt. Es ging um Monika Groot, es ging um DJ Quicksilver, es ging um Westbam, der da stand. West-Bam hat Musik gemacht für so und so viele Stunden. Ja, und welche Tracks hat er gespielt?
0: Ja, ich weiß nicht. Da, da, bin ich, da, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das wirklich so war. Ich Sag mal klar, du hast am Anfang hast du natürlich... Ähm, das, das Problem gehackt, gehabt, dass dir die Informationen gefehlt haben, was das für Tracks sind, weil es kann halt nicht ein ganzer Club hinter dem DJ stehen und auf das Label schielen, um zu gucken, was ist das für ein Track, weil du hättest die Tracks ja sowieso nicht bekommen, weil ja fast alles ausschließlich auf Vinyl rauskam und wenn es dann mal eine Compilation gab, ja okay, dann hattest du halt wirklich die Hits drauf, aber so diesen ganzen Underground, was 99 Prozent von der Clubnacht ausgemacht haben, die kamen ja auch auf den Compilations nicht mit raus. Ähm, die Sache ist ja, heutzutage, klar, diese passiven Hörer, bin ich bei dir, die haben wir uns irgendwo ein Stück weit erzogen. Ähm, ein Stück weit sind die auch selber einfach mitgewachsen, weil, äh, ja, durch die Entwicklung von Techno, Techno halt aus dem Club raus, in den Mainstream gekommen ist. Es hieß ja dann plötzlich alles Techno, auch wenn es gar kein Techno ist. Ähm, und oh, 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 manches diskussion. davon...
1: Diskutier doch mit mir bitte, was Techno ist.
0: Ja, ja später. In einer anderen Folge. <lacht> okay, machen wir. <lacht> machen wir. Und, und ganz ehrlich, manches von dem, ja, jetzt gerade so Richtung Progressive, gerade so diese Minimal-Geschichten, was teilweise unter Lo-Fi läuft, ja, weil es so Study Music ist, ja, wenn du am, am Lernen bist oder so. Das ist, das ist so geiles Zeug. Das kannst du echt im Hintergrund laufen lassen. Das mache ich bei mir auf Arbeit auch. Da läuft die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund. Deswegen bin ich auch gerade so auf dieser Progressive Schiene hängen geblieben. Weil das einfach, das kannst du laufen lassen. Da ist auch scheißegal, von wem das ist. Das, das kannst du einfach laufen lassen. Das ist geil. Ja, das könnte ich den ganzen Tag laufen lassen. Um, und das war früher halt nicht so. Ja, das war früher tatsächlich nicht so. Weil die Kultur eine andere war. Dadurch, dass sich die Kultur verändert hat, hat sich die Musik mit verändert und halt auch die Art, wie Musik konsumiert wird. Und da habe ich, äh, die, die, das ist leider, es ist, ist schon eine etwas ältere Doku, da habe ich auch erst gedacht, das wäre irgendwie Steve Jobs oder so, der da quatscht, weil der Typ der unheimlich ähnlich sieht. Aber das ist tatsächlich einer, der sich damit mal beschäftigt hat, ähm, wie sich die, das Konsumverhalten von Musik über die Jahre hinweg verändert hat. Jetzt gerade so aus den 90ern raus in die 2000er rein, in die 2010er rein. Und tatsächlich gerade durch durch Streaming-Geschichten wie Beatport, wie Spotify, wie dieser ähm, ist der Fokus, was eigentlich ja was Positives ist, ist der Fokus wieder weggerückt von Du musst jeden Artist kennen, du musst jeden Track kennen, hinzu, oh geil, da läuft einfach irgendwas im Hintergrund, was ich hören kann. Ja. ja das schon, dass halt
1: die, Dass die ganzen Streaming-Dienste unter anderem auch äh, gemacht worden sind, um gegen Piraterie anzugehen, ne?
0: Ja, natürlich, klar. Ja, wobei, der erste Streaming-Dienst war ja kein Streaming-Dienst. Apple, also iTunes, da musstest du ja kaufen.
1: Ja, da, das, ja, muss war ja
0: nicht per se, das war ja nicht per se ein Streaming-Dienst. Du musstest es ja erst kaufen. Das kam ja erst viel später. Genau. Aber ich meine, eigentlich, eigentlich ist, wäre diese Entwicklung ja toll, dass es wieder hingeht zum einfach Hören. Und ich, oh, ich muss alles kennen, ich muss alles kennen. Ja, die Entwicklung wäre ja eigentlich toll, wenn sie konstant wäre, was sie ja leider nicht ist. Ja, und da ist halt, ähm, ich sag mal, für den Hörer ist es geil, wenn du auf der einen Seite auf alles Zugriff hast. Ja, du gehst irgendwo hin, machst dir Shazam oder wie die Scheiße an. Ah, geil, der Track ist das. Ja, wunderbar. Hat der eine Stunde später eh schon wieder vergessen. Packt er sich in seine Playlist rein, aber glotzt nicht mehr danach. Ja, so für einen DJ ist es natürlich geil. Oh, der spielt da einen geilen Track. Wie heißt denn der? Ah, ja, okay, alles klar. spiele ich das nächste Mal auch. Ja, ist natürlich geil. Früher musstest du hingehen musstest du spionieren und dann hat es so Arschlöcher, die haben dann irgendwas drauf getan, dass du nicht spionieren kannst und da wird weiß sich ein Aschenbecher oder keine Ahnung, da gab es ja etliche Tricks, wie man Plattenlabels ähm, äh, verstecken kann. Worauf ich aber hinaus wollte, ist eigentlich ähm, ich glaube, ich habe heute tatsächlich für mich eine Antwort gefunden, warum, gerade für die ältere Generation, zu der wir ja auch gehören, oder zumindest ein Großteil von der Generation, das im Moment so ein Problem ist mit dieser nachrückenden Generation. An DJs oder auch teilweise an Produzenten. Ich glaube, das hat tatsächlich was mit, äh, mit der Art, wie sich Techno an sich entwickelt hat, zu tun. Weil wenn du mal überlegst, du hattest ja vorhin das tolle Beispiel mit äh, Yoko Ono, Beatles und so.
1: Wenn also, du überlegst. Lied, weil wir quasi ja immer noch ja. vorher. Wenn ich die Kamera aus also, das war auch so ein Yoko Ono-Beatles-Style-Verweis. Äh. Äh, der, der war auf Beat. Aber den können wir ruhig verwenden. Verwende ihn.
0: <lacht> Pass auf, wenn du überlegst. Es war ja irgendwann 50er, 60er, wo sich so langsam Rock'n'Roll entwickelt hat. Ne? So, mit jeder Generation an Musikern, die da reingekommen ist, hat sich der Rock'n'Roll stetig weiterentwickelt. Ja, es gab erst Rock'n'Roll, dann gab's irgendwann kam dann Metal, Heavy Metal, Death Metal, Schreimetal, bis hin zu nur noch Gebrülle. Es ja. hat sich permanent weiterentwickelt mit jeder Generation. So beim Techno, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Beim Techno hat eine gewisse Zeit lang, gerade so in den ersten Jahren eine unglaubliche Entwicklung stattgefunden, dass selbst so ein Westbam gesagt hat, ja, die Entwicklung war so rasend, dass wir dann irgendwann in den ersten Jahren zwei Maydays pro Jahr gemacht haben, weil die Entwicklung so schnell war. Aber irgendwann, so Mitte der 90er, haben wir dann gemerkt, okay, es geht nicht mehr so schnell voran. Wir machen nur noch einmal im Jahr. Und allein wenn du Gabba nimmst, aus GABA haben sich ich glaube, über 58 verschiedene Spielformen, Produktionsformen entwickelt und das nur GABA. Ja, wenn du noch House als Grundlage nimmst, Techno als Grundlage nimmst, wir müssten mittlerweile bei, weiß ich nicht, 200 Genres sein, die sich irgendwie in diesem Bereich befinden. So, ja. meine Wahrnehmung ist halt tatsächlich die, die ganzen Pioniere, Sven Faith, regt sich drüber auf, ja diese ganzen Altgedienten, die diese Szene mit aufgebaut haben, die diese Musik mit aufgebaut haben, ähm, die die Clubkultur drumherum aufgebaut haben, die sind also im Prinzip alles, was Techno ausmacht, aufgebaut haben. Die sind jetzt an dem Punkt, dass sie mit einer, ähm, auf der einen Seite, Community konfrontiert sind, die Medien grundsätzlich völlig anders konsumiert als wir das damals getan haben, als die das damals getan haben. Und die sind mit einer Szene konfrontiert aus DJs und Produzenten, die im Gegensatz zu damals einen ganz anderen Zugang haben zu den Sachen. Die Sache ist aber die, dadurch, dass sich Techno, und das merken wir ja jetzt gerade wieder, das, was heute Peak-Time-Techno ist, war vor rund 15 Jahren Hardtrance. Habe ich heute erst wieder als Beispiel gehabt ja. bei einem Kumpel von mir, der eigentlich ein reiner Trans-DJ ist, produziert mit Vino da Silva einen Peak-Time-Techno-Track und er läuft in der Trans-Sendung. Ja? Der Punkt ist, zumindest in meiner Wahrnehmung, Techno verändert sich nicht mehr. Techno lebt zwar immer weiter, aber er entwickelt sich nicht richtig weiter, sondern er, er nimmt einfach alte Sachen, benennt sie neu Verändert hier zwei, drei Sachen. Ja, ich meine, Hard Hardtrance damals war mit ein bisschen mehr drin, als jetzt der Big Techno heute ist. Aber grundsätzlich ist es fast identisch. Die haben jetzt einfach heutzutage ein paar Sachen weggelassen, haben die Bässe ein bisschen ausgetauscht. Aber du hast immer noch die harten Kicks, du hast die harten Bässe. Du hast ein bisschen weniger Percussion drin. Du hast die Melodien mit drin. Sogar teilweise mehr Melodie mit drin, als Hard Trends früher hatte. Und die aktuellste Entwicklung bei Hard Techno ist ja tatsächlich... Hard Techno heutzutage klingt wie Hardstyle von vor 15 Jahren, was auf einer Sensation Black zum Beispiel geliefen, gelaufen ist. Und ich, wirklich ist den, und ich habe wirklich den Eindruck, das ist dieses Problem, was die Produzenten auf der einen Seite haben, dass sie ihr Baby, was die aufgebaut haben, jetzt an eine Generation abgeben, die sich auf natürlich bedingt durch die technologische Weiterentwicklung, auf eine, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, billige Art, so wie damals Eurodance ja der Ausverkauf von der aller, allerersten Technovelle war, auf diese Art dieses Baby nehmen, für sich beanspruchen, aber keine Weiterentwicklung anstoßen. Und bei den DJs ist es ja noch krasser. Es gibt ja eine Weiterentwicklung.
1: Nur diese Weiterentwicklung, Richtig. diese Weiterentwicklung ist in unseren Ohren so dermaßen unerträglich, <lacht> und Setzen, dass wir das nicht mehr auseinanderhalten können. Du kennst diesen dummen Spruch, darf man nicht mehr sagen, aber sehen ja alle gleich aus. Oder hört sich alles gleich an. Ich selber könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich Heavy Metal höre, könnte ich gar nicht unterscheiden, ob das jetzt Dingensbla oder hast du nicht gesehen hat, wenn da irgendeiner rumsteht und rumschreit. So. Das heißt ja. nicht, dass die Musik nicht toll ist. Das heißt auch nicht, dass die Liebhaber von dieser Musik das nicht genau unterscheiden können. So, aber jetzt kommt dann auch wieder der Techno Teil dazu. Warum muss ich 5000 Unterscheidungen haben? Da muss Bum 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 machen und dann muss ich mich fallen lassen können und dann ist das toll. Das war immer Techno und jetzt komme ich mal ja. wieder Jetzt komme ich zu meinem Techno Teil. Ja? So. <lacht> Techno kommt davon für mit Technik gemachte Musik.
0: Ja. So, die erste. Das ist das, was Taller sich mit dazu mit ausgedacht
1: Techno, hat. Die erste mit Techno gemachte Musik. Ja, die gab es 1930. Dass ein Typ mit dem ersten Synthesizer und irgendwas selber Musik machen kann. Rein theoretischerweise ist der Ursprung 1930. Und alles, was danach kommt, ist eigentlich Techno. Die Definition ist äh, wie, wie, Technotronic, sagt ihr noch was, die Band? Ja.
0: Ja, Techno. Ja. Techno
1: steht da drin. So, wir fangen sogar teilweise an, jetzt selbst bei den internen Insidern, fangen wir aber an, dass es das eigentlich Kraftwerk war. Und eigentlich auch Jean-Michel Jarre. Weil es war halt so. Und dann kam ja irgendwann, sage ich jetzt mal, das, was wir jetzt wirklich als Techno der 90er und 2000er sehen. Da sagst du auch richtig, Tala, äh, Tala 2XL hat ja bei sich eine Kiste gehabt, was er ja erzählt, da stand Techno drauf und was war da drin? Richtig, da war Kraftwerk drin, da war Fronto 42 drin, da gab es das, was die, das was nachher die, die neue Generation der 90er und 2000er als Techno verstanden hat, gab es noch gar nicht. Da hat sich nachher, weil in Berlin, in Berlin fing das nachher an, dass der Detroit Techno und vor allen Dingen Asset House rüberkam, und dann gab es Prügeleien, was jetzt wirklich Techno ist, zwischen Berlin und Frankfurt. Schon in den 90ern, Wo du dann sagen kannst: Eigentlich, wir sind genau, wir waren auch schon damals an dem Punkt. Wie jetzt. Und es gibt ja Neuerscheinungen. Es gibt immer wieder Vermischungen. Aber jetzt ganz ehrlich, ich als Produzent, pass auf, ich habe einen Barplatz. Da kommen schon mal vier Kicks rein, weil du willst, willst four on the floor, du willst aber auch einen Rumble haben, damit das gut treibt. Das heißt, eins und zwei sind schon mal besetzt. Ich habe äh, also äh, eins und drei sind besetzt. Ich habe zwei und vier Platz. Du willst jetzt noch High Hats haben. Was soll ich noch alles machen, damit sich da was entwickelt? Ich kann das schneller machen, ich kann das langsamer machen, ich kann andere Synthesizer nehmen. Was soll ich da entwickeln? Weil in dem Moment wo denke ich und ich habe nämlich keine wumsige Kick, sondern ich nehme einen anderen Kick-Synthesizer, so. äh, alle schon wieder so, hört sich aber komisch an. Und du wirst es nicht glauben. Die meisten Kicks bis heutzutage, die verwenden immer, immer noch eine 808. 808 oder 909. 808 oder 909. Ja. Bis heute. Die werden nur anders aber, etwas kann ich dir sagen, was
0: ihr da mal neu entwickeln könnt, ihr Producer Heini ist, ja? Nicht immer nur alte Scheiße aufwärmen, ja? Jetzt zum Beispiel wie die neu aufgewärmte Yellow, You Gotta Say Yes to Another Excess, wo mal Mar wieder dran gesessen hat. Oder Tiesto jetzt mit Heidi Klum was macht. Vor kurzem, ja, was heißt vor kurzem? Ähm, lass mich überlegen. Ähm, Hans Zimmer, Ja? ist zwar Komponist für Filmmusik, ja, ist aber ein klassisch ausgebildeter, glaube ich, äh, Komponist. So. Hans Zimmer hat es geschafft, klassische Musik modern zu interpretieren, neu aufzulegen, mit dem Batman-Film zum Beispiel. So. Und dann gab es zum Beispiel, äh, ein paar Jahre später, einen Thomas Bergersen heißt der, glaube ich, ja, der dieses Konzept von dem genommen hat, und hat quasi klassische Musik verbunden mit elektronischer Musik. Er hat jetzt kein Techno draus gemacht, um Gottes Willen. Das waren klassische Stücke, die auch im klassischen Tempo gespielt wurden. Aber er hat klassische Musik genommen und hat sie mit was Modernem verbunden. Und hat dadurch quasi sowas wie Neoklassik oder so erfunden. Ist eine super geile Sache. Das, was ich denke mal gerade so, was mich auch unheimlich nervt, ist einfach die Tatsache, wie du schon sagst. Ähm, es ist schön, dass sich alles so aufdiversifiziert hat, aber das Problem ist, du kannst es heutzutage so gut wie gar nicht mehr klassifizieren, was was ist. Ja, weil ich, wie gesagt, du musst ich spiele jetzt...
1: Du musst auch von Producing den Unterschied sehen. Also es gibt diejenigen, und da habe ich äh, Diskussionen gehabt mit äh, anderen Leuten, äh, schmeiße ich noch nicht raus, frage ich erstmal, ob das okay ist, dass ich sie hier nenne. Ich habe damit große, große Diskussionen gehabt. Und zwar gibt es einmal genau die 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 Richtung, die man produzieren kann, wo du genau dir den Sound von einem Label anhörst und du produzierst Tracks, genauso wie das Label die haben will, ne, äh, fünf Minuten, so und so, so und so kurz muss der Break sein und so weiter, ja, weil du natürlich. halt kommerziell sein willst. Es gibt andere, dazu zähle ich mich immer noch, ich mache das halt aus Leidenschaft ich mache auch so, die Tracks kommen halt so, wie die kommen. Es kann auch mal sein, dass ein halbes Jahr gar nichts kommt, aber das muss mein Sound sein und dann bist du halt natürlich genau auf der Seite, sofern wegen fuck, 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 vielleicht nimmt das ein Label. Ist heutzutage auch nicht so schlimm, weil du kannst das selber releasen überall, ne. So, jetzt kommt aber die ganzen Sa Sachen mit, mit äh, Klassik wieder reinholen und großartig rumexperimentieren. Wir sind aber auch in einer Zeit, wo von der Szene experimentieren, weil wenn ich jetzt anfange zu experimentieren, dann kommt nämlich irgendeiner hin und sagt, warum hast du die alten Sounds genommen? Hast du was Neues drüber gesetzt? Der Scheiß hört sich ja an wie Trance. Ich kann mich dann noch an einen Typen erinnern, das ist mein DJ-Kollege und äh, Chef mit, der sagte dann irgendwann, das ist ja Trance. <lacht> ja. Was? Fall vom Stuhl. Auf jeden Fall. Äh, in dem Moment, wo ich das mache, musst du dich auch, also erstens, Musik sollte einfach nur Spaß machen. Ne? Aber es ja. gibt für alles Kritik, es gibt für alles einen drauf. Und wenn ich das sage, und ich sage ich jetzt, ich nehme alte Sachen, aber ich mache was modernes unten drunter, ne? dann gibt es garantiert wieder Leute, so so wieder, äh, das kannst du doch nicht verbinden, die alten Zeilen waren wie viel, viel geiler. Und bla bla. Das, heißt,
0: äh, das, das ist doch gar nicht wahr. Guck mal, ey, ohne Scheiß. Ich, ich habe jetzt alleine im Dezember, ja, habe ich einen Ordner voll, das sind 75 oder 80 Tracks, ja, runtergeladen, die mit modernen Mitteln auf alt produziert worden sind. Dass du es nicht unterscheiden kannst, ob das eine Platte ist, die 95 rauskam oder ob die aktuell tatsächlich mit äh, Ableton und was weiß ich nicht alles produziert worden ist. Es ist der alte Klang mit modernen Mitteln. Ja, klar, natürlich, es bedient sich auch wieder dem, was schon da war. Klar, das, so funktioniert Techno halt nun mal. Das ist ja leider das, das, das auf der einen Seite das Gute, dass du eigentlich überhaupt keine Ahnung davon haben muss, um es zu produzieren. Du nimmst ja einfach Samples, guck dir Daft Punk an, die sind damit weltberühmt geworden. Die haben damit Filme vertont mit der Scheiße. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du halt wirklich musikalisches Know-how da reinsteckst, weil du halt, äh, keine Ahnung, ausgebildeter Musiker bist, kannst damit genauso erfolgreich sein. Ähm, was ich damit aber sagen will, ist tatsächlich, dass dieser dieses Weitergeben vom Staffelstab von denen hin, die es aufgebaut haben. Zu denen, die jetzt halt kommen. Ich glaube, für die ist das halt irgendwo ein Stück weit ein Problem, weil die, zumindest meiner, meiner Einschätzung nach, die Wertschätzung vermissen. Für das, was die dort aufgebaut haben. Und das merkst du auch bei den DJs. Bei denen merkst du das genauso. Dass die alte Garde jetzt dabei ist, einen Staffelstab weiterzugeben. Und es hätte ja eigentlich so sein müssen, Du
1: stehst, stehst da mit deinem Stab rum, mitten in der DJ-Community und die ganzen Jungen sagen: oh mal, was soll der Alter scheiß äh, Ich habe jetzt gerade hier mein Handy, ich habe keine Zeit, ich muss Fotos machen und laufen einfach weiter. Und du stehst da mit deinem scheiß alten, stinkenden Stöckchen, stehst du da in der Ecke und denkst ich will da mal meinen Stab weitergeben. So, das ist natürlich auch eine Sache. Es ist jetzt eine andere Welt. Es ist eine andere Welt mit Produzieren. Aber auch da gibt es halt riesengroß das, was die Leute sehen. Ich glaube, das ist auch, ich glaube, dieses ganze Social Media knallt uns so ein bisschen was vor den Schädel, ja, ja. dass wir uns vergessen zu filtern. Du kriegst Sachen vor die Nase geballert. Von Sachen, die eigentlich doof sind, weil einer das nicht produziert. Und wir wissen alle, ja. so, es gibt mittlerweile riesengroß auf der Bühne, machen Touren, können keinen einzigen richtigen, wirklich kein Set machen, der wird für bestimmte Personen fertig, äh, also vorproduzierte Dinger werden laufen gelassen und man hüpft dann nur rum, weil man mal als Social Media Hupfdohle äh, bekannt geworden ist und dann äh, kann man sich wie Diva und hast du nicht gesehen und weißt du, aber das sind auch Sachen, da merkt man auch, da, die gehen aber auch vorbei. Und die, wir kriegen das zwar vor die Nase, aber ich glaube, die Community von den Leuten, die sich das wirklich sozusagen das andere sucht, die ist schon extrem groß, aber die reißen die Klappe nicht so auf und deshalb fallen die uns nicht so auf, wie die, die die Klappe aufreißen. Weil du merkst, du merkst ganz oft, dass zwar viele, ich sage jetzt mal das berühmte Beispiel, ich kenne da den einen oder anderen Produzenten oder noch einen dritten, die machen nur mit Samples ihre Musik. Die können das aber auch. Ja. Die können aus einem, die, die nehmen, da fällt mir die Kinnlade runter, die nehmen sich ein Sample, weißt du, äh, so ein, ein Stück hier von unserem Weil, wenn, wenn wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, ne? dann nehmen die sich irgendein Stück von der WhatsApp-Gruppe und die machen dann komplette Schlagzeug einen kompletten Techno-Track draus. So, aus einem ganz kleinen Stückchen von diesem Dingen, weil die können das richtig geil. So, und ähm, da ist halt was dabei. Und es gibt halt andere. Ähm, da merkst du aber, also, wie hat gesagt, und das hört man, das ist ein richtig geiler Track. Und dann gibt es ja die, du kriegst mittlerweile für viele Musiksoftware, kriegst du komplett das Arrangement vorgegeben, du brauchst nur noch Samples reinzuschmeißen, gibt's für 17 Euro und bla bla bla, ne, jetzt hierbei hast du nicht gesehen, kannst du dir einkaufen, mach schon immer den Peak-Time Techno-Track, den du schon immer haben wolltest, und schmeißt Samples rein, du hast alles vorgegeben, in welcher Linie du was reindonnern musst. Der Unterschied ist aber auch, natürlich, die kommen auch zu Labels, weil es immer auch wieder Label gibt, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn es drauf anlegst, kostet dich statt 25 Euro und dann hast du dann hast du ein Label. So, Aber das hört man und die kommen auch nicht und du siehst die nämlich auch nicht in den Top 100. Ja. Ja, so ist das. Wir ich haben glaub, vergessen,
0: die Musik anzumachen.
1: Wir haben vergessen, die Musik anzumachen. Ich glaube, dann nehmen wir das jetzt mal nach knapp ich über einer Stunde. Ja, ja, Test ich habe es jetzt gerade gemacht. Genau. <lacht> wir das, ich, sollen wir das als Zeichen nehmen, das mal ausklingen zu lassen und bitten unsere Leute? Nein, wir Moment, jetzt...
0: wir Nein du, willst was, du willst
1: noch was sagen. Okay, dann ja, sage also ich trotzdem nochmal. Wir sind übrigens jetzt neu auf YouTube. Bitte liken, subscriben auf Add at theartoftechno. Und äh, da könnt ihr dann live mit dabei sein und schreibt uns auch in die Kommentare rein, welche Themen euch rund um Techno interessieren. Das können wir nämlich immer als Futter gebrauchen, recherchieren das für euch. Und vor allen Dingen kommt live mit dazu, da können wir auch mit euch sein Jetzt ist aber nochmal der liebe Ain dran.
0: Das ist aber sehr nett von dir. Nee, was ich noch sagen wollte, du hast mich ja voll rüde, total unterbrochen.
1: Die Musik ging an.
0: ja. <lacht> Ja, das Ding ist halt auch, ähm, ähm, ich sag mal, dieser, dieser ganze Social Media-Wahn, der hat ja irgendwie, ähm, ja, wie soll man sagen, ja ist ja eigentlich, am Anfang ist er ja so nebenher geschwommen. Da wusste ja keiner so richtig, ah, wird das mal, wird das mal oder wird das nicht. Ja? Dann wurde das aufgegriffen von so Pioniermarken wie Marlboro und hast du nicht gesehen. Ähm, dass sie darüber angefangen haben, äh, ja, Werbung zu machen. Da haben sich Leute reingeholt, haben das immer weiter ausgebaut. Und letzten Endes, mittlerweile sind diese ganzen Social-Media-Acts ähm, so konsistent und wichtig geworden, erstaunlicherweise. Jetzt nicht nur als Aushängeschild, sondern gezielt für Werbezwecke, um Leute anzulocken obwohl die Szene das eigentlich überhaupt nicht nötig hat. Die Szene hätte das im Leben nicht nötig, auf so billige Methoden zurückzugreifen, um Leute anzulocken, weil das, was immer schon funktioniert hat, ja, das haben die damals mit Woodstock bewiesen, das hat jedes Festival, was irgendwo mal angefangen hat, Woodstock, Wacken, ja, ich meine, das waren alles immer große Risiken, die die eingegangen sind, aber es hat sich letzten Endes immer von alleine getragen, ja. Auch die Love Parade. Die erste Love Parade, 150 Leute. Die zweite Love Parade waren schon fast 3000 Leute. Ja. Es hat sich immer von alleine getragen. Und eigentlich wäre dieser ganze Kram überhaupt nicht notwendig. Wenn die Szene endlich mal aufwachen würde, auch gerade die, die verantwortlich dafür sind, die wirklich an den Stellen sitzen zu sagen, ja, hey, wir bucken die, wir bucken die, wir machen dies, wir machen jenes. Die Szene braucht diesen Social-Media-Aspekt eigentlich überhaupt nicht. Der ist vollkommen überflüssig. Ja, der tut der Szene eigentlich auch keinen Gefallen, weil du dadurch immer mehr, immer mehr, immer mehr Selbstdarsteller anziehst, ja? anstatt dass du wirklich die Talente förderst, die da sind. Und es gibt so viele Talente weltweit. Ja? Und nicht erst seit... Pioneer und wie sie alle heißen, angefangen haben, billige Controller zu produzieren, dass wirklich jeder Trottel heutzutage sie DJ nennen kann. Was ja auch nochmal so eine, so eine ganz, ganz schreckliche Entwicklung war. Ja, und da bin ich halt auch einfach an dem Punkt, wo ich ganz klar sage, ich stimme mit einem Flug überein, wenn er sagt, wir müssen den Leuten beibringen. Wir müssen wieder lehren. Ja? Dass die Leute verstehen, was wir da machen. Warum Techno nicht nur Musik ist, sondern für uns war das von Anfang an. wo das damals angefangen hat bis heute. Für uns war Techno eine Lebenseinstellung. Und das ist es bis heute geblieben. Und das verstehen die Leute nicht. Ja, Da bin ich bei Flug, wo ich ganz klar sage, das müssen wir den Leuten wieder beibringen. Wo ich aber nicht dabei bin, ist den Leuten beizubringen, wie man das macht. Wie man auflegt wie man produziert. Weil du musst es mal du musst es mal so sehen. Ja, und das kam mir halt vorhin auch so in den Kopf. Wenn du früher ein Instrument lernen wolltest, ja, dann bist du in eine Musikschule gegangen und hast, weiß ich nicht, Geige gelernt. Du hast Klavierspielen gelernt. Du hast Gitarre spielen gelernt. Lern das mal. Das ist scheiße schwer. Ja, auflegen und Auflegen ist wirklich
1: das Einfachste, ich was... Du ich bin ausgebildeter Bassist, das weißt du. Ja,
0: ja weiß ich, deswegen sage ich ja. ja. Auflegen ist das Einfachste, was du lernen kannst. Ja, darüber sollte man keine Videos machen. Darüber sollte darf mich, du, man... Da
1: darfst du so nicht so sagen, sagen. Auflegen ist so... Ja, du, musst, du musst mit geschlossenen Augen Beatmatching mit deiner hey. Zunge hey. In, in, während eines Erdbebens ansonsten... <lacht>
0: <lacht> Nein, mal ohne Scheiß jetzt. Ja. Wenn du dir mal überlegst, wie die damals aufgelegt haben und die Leute haben das gefeiert. Ich meine, in Westbam ist technisch gesehen nie ein guter DJ gewesen. Und schon gar nicht, als der mit Platten aufgelegt hat, mit seinem geilen Elbow-Scratch und dieser ganzen Scheiße. Fast jeder Übergang von dem lieber, war. Lieber Bestin, Spiel.
1: Wenn, wenn wir uns nochmal auf dem Legacy-Festival sehen, weil du da bist, ich ja. bin dieser Meinung nicht. Ich möchte bitte kein Bier oder einen Ellenbogen durch das Gesicht haben. Ich finde dich ganz, ganz toll. <lacht> so, ja, ich begegne dem nämlich irgendwann, weißt du, und dann habe ich dann irgendwie so Knunk irgendeinen in der Nase.
0: Du, ganz ehrlich, mittlerweile legt der wunderbar auf. Mittlerweile haben die Alten das auch alle gelernt, ja die, die technisch damals scheiße waren, die legen mittlerweile super auf. Das ist mir beim Taller aufgefallen zum Beispiel. Der legt mittlerweile richtig gut auf. Früher fand ich den voll scheiße. Wo die den alle gehypt haben, da fand ich den super scheiße. Heute finde ich, find glaub, ich, ich glaub, ihn mega geil.
1: Es ist aber eine wichtige Formulierung dabei, dass das dein persönliches Empfinden ist. Ja, natürlich. Jetzt ehrlich, also ist früher ist es ja entstanden aus äh, zwei bis drei Plattenspielern und ein A2A daneben. Ja? Ja. Und das musste sich auch erstmal alles entwickeln weil jetzt ganz Gehe ehrlich ausgebildeter Bassist und 1985 den ersten Synthesizer geh mal in eine Musikschule rein und sag mal guck mal ich habe einen Korg MS20 bring mir das mal bei
0: das ist ja das was ich meine
1: das ist ja genau du das was das, ich, das, ich, den ich meine bringen. Ja, Muss das, ist das selber, aber dieses selber beibringen hat es auch ja. gebracht selbst Klaus Schulze hat zu dem Modularsystem gesagt ich weiß gar nicht was ihr so einen Aufstand macht du kaufst dir ein paar Module du klemmst sie da an und dann steckst du da rein und entweder es kommt Klang raus oder nicht und wenn der Klang ja. rauskommt dann, dann bist du happy und dann drehst du an eine Knöpfchen so, und wenn du an der Knöpfchen drehst und der Sound entwickelt sich richtig, dann entwickelt er sich richtig. Und wenn nicht, dann war wohl doof. Dann musst du wieder von vorne anfangen. Und ich glaube, dieses Autodidaktische, sich Sachen beibringen und darüber hinaus noch Sachen zu entwickeln, weißt du, anstatt diese alten Sachen weiterzugeben. Ich glaube, was aber die Basis von dem Ganzen ist, es geht jetzt nicht um die Instrumente, sondern ich glaube, es geht eher um den Sound. Weil das, was die auch damals, auch wenn sie es technisch noch nicht so umsetzen könnten, drauf hatten, war eine Masse zu begeistern, indem sie einfach eine Stunde, zwei, drei, vier, fünf, sechs einen geilen Set gemacht haben. Also jetzt ein, 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 ein ausgewogenes Set gemacht haben und sie konnten ja. die Leute mitnehmen. Ja. So, das ist der wichtige Teil und das ist ja auch so wie beim DJing. Technisch gesehen ist DJing total einfach. Schwierig ist es, die richtigen Songs zu finden, zur richtigen Zeit und das Ganze so zu drehen, dass Sets eine Geschichte erzählen, was die meisten ja nicht mal machen. Ich glaube, da bin ja, auch Sie bei dir dabei. Andererseits sage ich aber auch, ich finde es auch wichtig, dass man nicht so viele Kameras hat, weil das ist ja auch weiße Augen überall. Ja, und jetzt, äh, das ist schon, äh, ich finde das auch gut, dass man äh, Clubs hat oder zumindest Ecken in den Clubs hat, was nicht mehr gespielt wird, sondern dass man wirklich genießt und sich mit den Leuten unterhält. Das finde ich so gut dass man sowas halt wieder einführt. Ansonsten, glaube ich, leben wir in einer Gesellschaft, wo man das Social Media nicht mehr wegdenken kann. Wo ich wohl absolut dafür bin, ne? also ich bin da nicht so krass, aber wo ich wo, wohl dafür bin, ist zum Beispiel, dass man dieses Extreme Social Media unterdrückt, dass man denen nicht auch noch extra eine Ecke gibt, ja. wo sie dann filmen können für diese fünf Minuten als Selbstdarsteller, weil die machen ja nicht Werbung, jetzt kommt ja wieder die Sache, die machen ja keine Werbung für den Club, die machen ja Werbung für sich selber. Ja, Na? ja. Nein.
0: Also, ja, ja, also war wohl
1: wenn, wenn, wenn 500.000 so 500 Leute im Bergheim Filme von sich selber machen, ja. dann hat ja keinen mehr als genug Werbung da muss nicht auch noch die eine Hopfdode dahin gehen.
0: Ja, aber warum stellt ein das dann auf?
1: schon übrigens, geschlechtsneutral, männlich, weiblich, egal was, da muss nicht noch der eine Influencer, schrägstrich Influencerin dahin gehen und sich dann auch nochmal filmen. Und dann nämlich zu Bergheim hingehen und sagen, hör mal, jetzt hätte ich gerne Geld dafür, da kann Bergheim und auch alle anderen Clubs sagen, du, Oma, es waren schon 500.000 Lunch heute Abend vor dir da. Nicht okay, so, viel.
0: so viele sind es ja nicht. Aber ich denke mal schon, die machen das mit Absicht. Also ein Club würde sich niemals den Platz äh, einfach so wegnehmen lassen für zahlende Gäste, um da irgendwie was Abgesperrtes hinzumachen, wenn sie nicht irgendeinen Mehrwert davon erzielen würden.
1: Nein, das wurde ja von denen, das, das, das war ja die Sache, dass es, ähm, es wurde von den Clubs nicht gemacht, aber die Leute wollten das haben und sind dann da wirklich auch mit Absperrband hingegangen und haben sich ihren Bereich abgesperrt ohne das mit dem Club vorher besprochen zu haben und haben dann die eigenen Gä also die waren ja selber nur Gäste, aber hatten ihr ja Ego, dass sie da reinkamen und meinen, sie wären jetzt wer wert und haben Streit mit den anderen Gästen angefangen, weil einer durchs Bild gelaufen ist. Ja, das ist genauso. Also siehst du ja auch teilweise hier bei, bei, bei Fitnessstudios, äh, siehst du das ja auch, ne, wo die ja mit einer vollen Ding stehen und andere Leute gehen einfach nur hin und dann muss da Dings drüber gemacht werden. dass Das schwappte auch rüber in die Clubs rein. Und das kann ich sein.
0: Ja, da musst du dann Markus Rühl dabei haben. Der macht dir dann Platz. <lacht> ja. Ich fragte den Bodybuilder-Legende. Bodybuilder-Legende aus Deutschland. Für alle, die ja. Markus Rühl nicht Jetzt. kennen. Magerquark, ganz wichtig. Magerquark, Mager ganz wichtig. <lacht>
1: So, das war die ganze Folge, wo er äh, den Superprotein-Teil ja, ja, vorgestellt hat für das x-te Teil cool. und hat dann einmal mal vorgestellt <lacht> und dann hier Magerquark hat mehr ja, Eiweiß als dieser High-Protein-Shake.
0: Ich <lacht> glaube, damit, ich <lacht> glaube, mit dieser Weisheit sollten wir tatsächlich auch die Folge beenden, weil, wenn ich jetzt mhm. noch weitermache, dann wird mit das Mitternacht und äh, ich glaube, das sehen wir uns für die nächste Wir
1: waren Zeit. aber noch nicht Ihnen. aber nächstes Mal ist. Jetzt hatten wir heute Magerquark. Beim nächsten Mal ist aber auf jeden Fall Leberwurstbrot
0: mit. Und ganz Quark. wichtig: LKCI-Protein. Richtig. Aber
1: Leberwurstbrot auch. ist ganz wichtig. so. <lacht> Meine Lieben, jetzt darf ich endlich meinen Spruch bringen, ohne dafür ein paar auf die Nase geklopft zu kommen. Also, wie halt gesagt, wir sind unbezogen zu YouTube. Ihr findet uns. Wenn ihr das Ganze. Kranke Gelaber euch noch öfter antun wollt, findet ihr uns auf äh, YouTube unter TheArtOfTechno als ein Wort geschrieben. Da findet ihr den Kanal, lasst uns ein Like da. Wenn ihr Ideen habt für Sachen, die wir diskutieren sollen, schreibt uns die in die Kommentare rein. Wir freuen uns. Und äh, wie halt gesagt, lasst das Ding noch Daumen machen, Glocken, Glocken läuten, irgendwie sowas. Daumen Alles nach sonst.
0: oben da lassen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr genau wisst, wann wir das nächste Mal live gehen falls das dadurch aktiviert wird und mitgeteilt wird. Aber zumindest wisst ihr, wenn wir ein Video hochladen. Das hast ja. du so drüber gesagt. Und damit? Ich, ich kenne mich mit dem Scheiß überhaupt nicht aus. Ich habe das bei anderen geklaut.
1: Das ist vollkommen okay. Und damit verabschieden wir beiden uns. Und zwar ja. der Arjen und ich, der, Alex. der aus Belgien. Und wie halt gesagt, bleibt auf dem Laufenden. Wir werden das jetzt wieder öfter machen, denn wir haben Spaß dran. Und wir freuen uns ja. auf euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.